0: Opa, e aí, tudo bem? Esse é o podcast Desver, eu sou Gil Alves, eu tô aqui com o companheiro Gustavo Dias. E aí, Gustavo? Buenas! É, hoje, bom, aqui mais uma vez, o podcast Desver é esse momento que a gente tem para é, ir atrás, curtir um pouco mais do nosso... Gozo em torno do saber, é, e a gente, eu e o Gustavo, a gente sempre tem essa, essa, essa troca e essa promiscuidade de colocar nessa relação que eu tenho com ele, a gente coloca sempre o terceiro, que é o ouvinte.
1: Tu só me explica direito essa, bem esse conceito de promiscuidade para que não fique Próximo aí uma
0: Sim, porque o, 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 você pode ter esse prazer em torno do saber sozinho lendo um livro na tua casa. Você pode ter numa relação a dois, como a gente faz aqui. Como a gente faz, enfim, fica ali com um amigo no bar, discutindo um livro que você leu, não sei o quê. Como era o nosso caso no ateliê, não no bar. <risos> Uh, da onde a gente falou: bom, então vamos fazer um podcast que a gente grava essas conversas e publica, e aí a gente introduzir assim uma, uma galera. <risos> isso, <risos> um terceiro é, que a gente inclui, é, diferente do tema do nosso do nosso episódio de hoje, que é o terceiro excluído. Claro que o nosso gozo seria maior se esse terceiro que a gente inclui não ficasse só observando e também participasse mais, né, Gustavo? Escreva isso ah, pra gente
1: no podcast desver@gmail ou no nosso perfil Instagram podcast desver. Sempre nos dá exatamente. mais prazer, né? Dialogar, Mas em trilhar.
0: Prazer. Isso. Mas falando em prazer, a gente vai falar do trabalho do Fernando Haddad o trabalho intelectual do Fernando Haddad, uh, que, que é o Terceiro Excluído. Terceiro Excluído, Contribuição para uma Antropologia Dialética, um livro lançado esse ano. A gente... Uh, bom, um monte de lugares que a gente acompanha fizeram lançamento com, com ele, a gente ouviu ele falar desse livro em um monte de lugares, e... Virou uma, um assunto que a gente quer conversar, né, Gustavo?
1: É, ali cola o, o, o útil ao agradável, né? O Fernando Haddad já é um intelectual, já é uma figura pública que a gente admira por diversos motivos, né? E agora é de um campo político ao qual a gente se, no qual a gente se inscreve também e agora ele resolve é, de, de novo vestir a sua... sua sua persona de intelectual, que ele sempre foi na verdade, né, e, e, e tem aparecido aí também com essa tese muitíssimo interessante, que para nós acho que é mais ainda pertinente, né, Gil? porque ele acaba unindo política com linguística, com antropologia e psicanálise. De algum modo também que uhum. vai ser um, um tema assim que eventualmente vai perpassar ali o, o sentido da tese, né, e, e não tem como a gente não falar sobre isso também. Fora que obviamente, acho que a gente se sem vergonha nenhuma, já aproveita e, e assume que estamos fazendo campanha aí para o Fernando Haddad, uma campanha absolutamente voluntária, claro, pela nossa admiração dele enquanto homem público, até porque essa tese dele prova né, a preocupação que ele tem com o, como ele sela o seu destino, ao destino da humanidade. E como, evidentemente, como intelectual, ele seria um excelente gestor, porque a preocupação que ele tem de levar essa questão do terceiro excluído, que é uma questão fundante hoje, que organiza, ou melhor, que separa a nossa sociedade, né? levando até as últimas consequências, a sua, o, o rigor intelectual para tentar desvendar qual é o nó que tem gerado esses processos assim, totalizantes, fa fascistoides dentro da, 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 da sociedade brasileira e do mundo, e encontrar na teoria que ponto que pode explicar isso, que ponto que ficou ali por fechar, eu acho que só isso já é, já é meritório e já faz campanha por si mesmo. Né? Ele, ele nem precisaria de campanha. É.
0: E é, é a gente vai... Se,
1: entre ele e, e o miliciano carioca, se escolheu o miliciano carioca para gerir o país, mas beleza. É,
0: vamos, vamos absurdo. Continuar. Mas a gente vai olhar o, o Datafolha, o Ipsos, as... as as pesquisas, né, de intenção de votos ali no fim de semana, agora, e daí o nosso podcast sai na terça é, e já semana da eleição, daí a gente olha o as pesquisas de intenção de voto depois do lançamento do Desver para ver quanto que ele só para ver né, conferir o quanto que, que ele dá, avançou, dá uns três pontos pelo menos ali, no né? O
1: IPEC vai, o IPEC é mais sensível, vai pegar.
0: Isso. É. Então, vamos pro trabalho do, do Haddad. E no final a gente vai. Bom, a gente, eu acho que não é só uma transmissão sobre o trabalho do Haddad, uh, mas a ideia é a gente tentar articular com o pensamento que a gente vem elaborando sobre arte, sobre as coisas que a gente se interessa e tentar. Uma coisa que o Haddad falou assim, bastante nas. Uh, nas entrevistas, nos lançamentos, ele falou assim, olha, eu não pensei nesse livro uma aplicação, uma aplicação uh, dessa teoria. Eu poderia ter, no final do livro, transformado isso em propostas, é, mas eu não fiz isso de propósito para deixar que nas conversas sobre o trabalho isso, isso viesse a surgir. Para deixar que outras pessoas tomem esse trabalho e interpretem e transformem ele em algum pensamento para além dele mesmo. Então talvez a gente pode tentar ensaiar alguma coisa sobre como é que funciona esse terceiro excluído em relação é, à arte. O que você acha, Gustavo? Acho
1: que seria bom, bom começar explicando o próprio título, né? O que é o terceiro excluído? Esse título estranho, mas que na verdade é uma figura da lógica, né? Bastante antiga. Você quer quer começar dando um uma geral aí, Gil? Pois eu vou te acompanhando.
0: É. O, o, o título inteiro do livro, o, o Terceiro Excluído: Contribuição para uma Antropologia Dialética. E. Peço desculpa que eu tô, me engasguei aqui com um amendoim japonês. Tomei. <risos> Ficou o um negócio aqui, né? desculpa a gente não vai editar não, vai ficar com, com amendoim japonês e tudo no, no, no programa, o pessoal já está acostumado né?
1: para editar tem que ser um erro muito sério uma coisa uhum. realmente
0: muito grotesca é, é isso então na lógica formal é, o, o, a gente tem identidade, não contradição e o terceiro excluído como três uh, ideias assim, importantes da lógica desde o Aristóteles então, para a identidade, quer dizer, A é igual a A, uh, para você trabalhar logicamente, uma coisa tem que ser igual a ela mesma. É, então, se uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira, é, se ela é falsa, ela é falsa. A não contradição, quer dizer que uma proposição que é verdadeira não pode ser falsa ao mesmo tempo. Uma proposição falsa não pode ser verdadeira ao mesmo tempo. E o terceiro excluído coloca assim um, a ideia de que você trabalha com algo que é verdadeiro ou você trabalha com algo que é falso não pode ter uma terceira ideia para além do verdadeiro e do falso. Exclui-se uma terceira hipótese, né?
1: Que é terceiro excluído.
0: Então... Mas isso é assim... O livro não é sobre lógica? Nem tem... Não trabalha a lógica como tema. Ele só pega essa ideia, esse, esse termo, né, essa palavra é, terceiro excluído, e ele transforma na verdade num personagem, assim que ele fala. Um personagem que é o terceiro excluído como um personagem que é tratado no livro, que ele olha assim como que um que é como que um ponto cego é, tanto na no materialismo dialético quanto na antropologia porque então ele a ideia é que teria o, 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 o livro poderia ter dois nomes ele diz, né, contribuição para uma antropologia dialética mas ele diz que também poderia, em vez de antropologia dialética, poderia ser materialismo simbólico né uh, então para relembrar você tem a ideia do materialismo dialético muito cara, muito importante no, nas ideias marxistas, um, que toma, né o Marx toma do Hegel a lógica dialética, que trabalha com contradição, que trabalha é, com, com algo que na lógica formal não existe, que é exatamente, como a gente disse, na lógica formal tem a ideia de não contradição. Na dialética trabalha com a própria contradição então uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo pode ser universal e particular pode ser porque a dialética olha as coisas em movimento olha as coisas de um, por uma dinâmica é, ela coloca as coisas em, em, em
1: contato portanto em contraste né então, enquanto uma, uma dialética, uma lógica formal vai dizer que sim ou não, a dialética vai fazer as coisas, ao, ao fazer as coisas se movimentarem, ela vai trabalhar com aquela triangulação, que todo mundo conhece, né? Que é a tese, antítese e síntese. Então, ela faz com que a tese entre em contato, entre em relação com o que lhe é sua antítese. Do que resulta desse movimento, uma tese superiormente qualificada, né? Essa é a complexificação aí que o Hegel faz dentro da
0: filosofia, né? Isso, e daí o, uh, o Marx é, toma uh, essas ideias do Hegel que colocam, um, a, o Hegel pensa que existem os pensam, o pensamento dos homens e que isso leva a uma ação no mundo, concreta, uma realidade material, e ele, o Marx olha e fala, isso tá de ponta cabeça, na verdade é a realidade material que faz, que conforma o pensamento dos homens, tô usando aqui uma expressão antiquada, falar homens no lugar de humano, né? É, é a expressão que, é que é Marx usou, né? Isso, só para citar como... e então, no material... então daí, ele trabalha com a dialética do Hegel e com essa ideia materialista de, de, no, nesse sentido de tomar as, as, as condições materiais como mais importantes para definir como é que as pessoas pensam e como elas se comportam e forma, assim, o materialismo dialético, a grosso modo, estamos falando a grosso modo. E na antropologia, você tinha, então, uma... Um parênteses aqui, é... gente,
1: desculpa te cortar, mas é que, hum? nesse tempo, a gente tem que explicar tudo, né? Materialismo não quer dizer que nega Deus e é coisa do demônio porque quando eu ouço falar de materialismo, contra o materialismo, é mais ou menos isso, né? Se o sujeito é materialista, então ele é também demoni... é, é, é satanista, porque ele nega a espiritualidade, né? Não tem nada a ver com isso, tá? Materialismo, dentro da filosofia, é uma corrente que se opõe ao idealismo. Né? O clássico idealismo alemão, que teve como Hegel seu, sua última grande é, é, baluarte aí, né? E que daí o Marx tira do idealismo ou seja, inverte, não é o pensamento que vai criar a matéria, é a matéria que vai recriar criar o pensamento e vai colocar em movimento, né, vai fazer eles se chocarem, aí gerando a matéria, o método materialismo histórico-dialético. É bom esses parênteses, né, Ju? Uh, deixar claro, claro não, a gente, a
0: gente tem, tem, vale lembrar que a gente tem no, no caso específico da Marcela Althaus reed sobre a qual a gente falou no episódio do Desver com a Ana Esther? Ana Esther, eu ia falar Esther, alguma coisa, não lembrava o segundo. Com a Ana Esther, ela faz uma teologia materialista. Pensar sobre Deus, ela pensa a partir do materialismo, porque ela diz exatamente dessa forma, né? Ela diz assim, não é a nossa teoria sobre Deus que deve determinar como que as pessoas pensam em Deus e adoram a Deus e, 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 e levam... Pelo contrário, a gente tem que observar como que as pessoas se comportam diante de Deus, da ideia de Deus, ou da, ou da como as pessoas levam sua e a partir disso tirar uma teoria. É a expressão
1: real da fé, como a fé efetivamente se manifesta nos seus jeitos, que daí se tira uma teoria para entender o, não, o, a relação de religiosa. Né?
0: É, não um teólogo é... na Torre de Marfim usando lógica... É da antiguidade, para definir como é que as pessoas deveriam pensar sobre Deus. Então, assim, para dizer que materialismo e, e não tem nada a ver com a ideia... com ateísmo, né? Uh, pode, pode, pode ou não as duas coisas terem, estarem ligadas. Isso. Então, por outro lado... É, o materialismo dialético lida com uma determinada antropologia de sua época. É, pensa ali a partir do, dos povos, é difícil de dar um nome, mas por falta de um nome melhor, a gente pode falar de povos antigos, povos originários ou povos primitivos, seria eu acho que a expressão que o próprio Marx usaria, é, e toma ali no neolítico, paleolítico, neolítico, e como que. Uh, é, foi acontecendo as primeiras é, é, acumulações né? como que o homem começou a se aqui a expressão é homem mesmo como que o homem começou a dominar outros homens, explorar outros homens e como que começou a luta de classes e tal mas o que o Haddad levanta é que essa antropologia é uma antropologia antiga, ele não conhecia ele, o, o, o Marx, eles não conheciam de, é, de uma etnografia uh, mais rigorosa, que até existia na sua época, estava começando, mas não era amplamente conhecida. É, é, ele diz assim que é a mesma coisa que você Cobrar do Darwin que conhecesse o. O é,
1: Mendel
0: das ervilhas O Mendel, isso do, das, do trabalho do que tava como, do princípio da genética. É. Existia, é. tava na mesma época, mas ninguém conhecia. Ninguém sabia que era o assunto
1: né? é. Porque, né? Não tinha
0: como ele saber. É. Mas isso não impede o problema do Haddad. Tem que lembrar que o Haddad, no, na sua carreira é, como intelectual, ele trabalhou bastante sobre uma crítica do Stalinismo. Então, isso, eu acho que esse é um contexto intelectual, assim, para pensar quem é o Haddad como intelectual. É, ele elaborou assim, de maneira bastante consistente Uh, sobre as falhas do Stalinismo, sobre os problemas da experiência soviética e sobre como é preciso avançar para uma outra ideia de esquerda que não seja aquela então aqui também ele está indo tentando avançar a partir de, uma, de, um, de um marxismo dogmático uh, que fica preso ali nas ideias do, do Marx ele mesmo e tal, e pensar assim como é que o próprio Marx pensaria se ele estivesse vivo ainda, ele estaria usando a ciência de hoje, né? Não a ciência do século XIX. Então, a ideia do Haddad é tentar incorporar ao materialismo dialético aquilo que se descobriu depois do materialismo dialético ter se formado com o Freud e o... <risos> com... olha o... Mattheid... <risos> O é excelência,
1: né? Você bota Freud, é,
0: olha, Freud. Né? <risos> <risos> é. É. Daí ele começou a pensar, a estudar como grupos se diferenciam na antropologia e na biologia mesmo. Uh, era um trabalho assim que ele estava fazendo na pandemia sobre desenvolvimento. E daí ele teve um encontro com Chomsky na campanha de campanha de 2018 para presidente. O Chomsky veio no Brasil, parece, ele encontrou com ele, conversou sobre linguística e caiu uma ficha lá para ele sobre como que a linguagem poderia ter a ver é, com essa história.
1: Lá vou eu com meus e apartes, ele... para o ouvinte que ainda não está familiarizado, o Noam Chomsky. É um norte-americano, né? um, um, talvez um dos linguistas mais importantes do século XX. Hoje já com bastante idade, mas ainda é uma figura muito ativa nos meios intelectuais. Especialmente mais conhecida hoje como um militante político, né? como um ativista, um grande assim humanista. Que tem uma atividade política bastante incisiva nos Estados Unidos e no interior. Né? É um, é um anti-Trump e, e tem uma cultura e uma intervenção imensa né? nos... De, 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 enfim em vários países aí, tal dito o caso aí que ele estava almoçando com o Fernando Haddad e acho que estava o Roberto Schwartz também na no, no uhum. papo, né, no almoço, discutindo a eleição de 2018, porque ele está muito preocupado com as eleições do Brasil em 2018. Então, a, quem não conhece o nome Chomsky, que conheçam, tá? Tem muita coisa dele na internet e muitos livros gratuitos também para fazer download por aí.
0: É, e enfim, ele trabalha com linguística e o, o Haddad ficou então pensando sobre como que a linguagem seria aquilo que é específico do humano em relação aos animais. Uh, isso é uma discussão difícil, que não está não tá resolvida, não, tá, não é uma discussão assim pacificada, que assim, todo mundo concorda então, Mas é o que ele levanta como hipótese bionda de maneira bastante forte. É, porque há quem diga que tem linguagem simbólica nas abelhas, por exemplo, que elas são capazes, tem uma dancinha que elas fazem, que consegue explicar um caminho de para onde elas vão se mudar, de uma colmeia para outra e tal, é um negócio bastante sofisticado. Mas ele defende isso assim de maneira bem, bem, bem forte, que a especificidade do humano é a linguagem, e que Então isso tem alguma coisa a, a, a linguagem simbólica Humana Joga o ser humano no tempo De um modo diferente dos outros animais A gente consegue pensar Passado e futuro de um outro jeito uh, E uma outra ideia Que ele traz tá de um outro autor Que eu não me lembro o nome uh, Mas também tem a ver com essa ideia De o que é característico Característica única do ser humano é uma noção chamada joint attention, que é assim, uh, a ideia de que eu e outra pessoa, eu, eu posso mostrar um objeto, apontar para um objeto, mostrar um objeto para essa outra pessoa e nós dois prestamos atenção nesse objeto juntos e focamos ali nesse objeto. A ideia de que isso também seria uma coisa bem específica. Eu achei um pouco estranho, mas precisaria ver um pouco mais a fundo, mas eu também teria essa ideia de que isso também seria específico do humano. Uh... Mas, mas eu acho mais importante a ideia de que a linguagem simbólica joga o ser humano no tempo. Então você precisa considerar o tempo quando você pensa sobre o ser humano. E a antropologia tradicional não usa a dialética. E a dialética é que lida da melhor forma com o tempo. Então aí é que entra esse jogo que ele faz entre o materialismo dialético e a etnografia, a antropologia, que é juntar essas duas coisas para fazer as duas ganharem o materialismo dialético se beneficiar das descobertas novas da antropologia e a antropologia se beneficiar de pensar as coisas de maneira dialética. Então, uh, o, o, por exemplo, um exemplo que ele dá, citando Viveiros de Castro, Bruno Latour e outros autores da virada, chamada virada ontológica, é, que os povos originários eles não têm relação sujeito objeto a gente já falou eu sempre falo do Verde Castro que nem no, no podcast né eu já acho que no último episódio eu falei né com a Mayara e mas assim ou seja você tomar no materialismo dialético algo como certo sobre o ser humano algo como a relação sujeito objeto isso não é certo sobre o ser humano isso é algo específico de uma cultura tem outras culturas que não tem isso assim como a separação entre cultura e natureza essa separação, de uma coisa é a cultura humana, o modo como a gente se relaciona as coisas que a gente cria etc. outra coisa é a natureza tem povos que não tem isso não tem essa diferença, tudo natureza
1: esse é um ponto importante também da que, é, que é o livro a tese do Haddad continua, ajuda a, a criar, um, fazer um laço ali, é que a antropologia clássica tende a considerar que até, até um certo ponto a relação com o, com o sujeito humano, é, do, do sujeito humano com a natureza, ela é uma relação específica do homem integrado, num certo sentido, com a natureza, é, e de um ponto para frente, por exemplo, ela era paleolítica, onde há uma revolução, né? haveria o início de uma cultura. Ou seja, de algo. A cultura é o oposto da natureza. Uma coisa interessante, inclusive, de a gente se pensar, né? como eu sempre faço, a crítica da paisagem como o tema mais antinatural dentro da história da arte, porque para você pintar uma paisagem, você precisa, achando que você vai... É, se aproximar da natureza ou de um movimento que surge de, essa, essa, esse talento, essa inspiração surge de uma tentativa de aproximação da natureza você tem que se afastar da natureza o máximo possível transformar pedras em pigmento, raízes em pigmento terras em pigmento e pintar uma imagem que não tem atmosfera de uma paisagem, que não tem a luz da paisagem que não tem o, o olor da paisagem não tem aroma e achar que isso tem algum tipo de naturalidade, de traço natural implicado, né? quando é um oposto. A natureza é, quando, quando ela termina a natureza, começaria uma cultura. E o, no livro do Haddad, ele faz girar ali uma tese importante, que é a própria cultura não é possível, senão a partir de uma é, é, alienização, do outro, de um, ou seja, de um outro sujeito que deixa de fazer parte, não é alienação, é alienização, né, esse é um certo como é que é, um neologismo, né, que o Haddad vai criar, que coloca, que a, a, então, a antropologia clássica considera assim, que a natureza, que a relação entre o homem e natureza e o o Marx vai, utilizar, vai ir por esse mesmo caminho, foi uma relação dicotômica, né, antagônica, onde a natureza era uma espécie de, 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 de outro com a qual, contra o qual o sujeito humano tinha que lidar para extrair dela suas necessidades. E o trabalho propriamente é a transformação da natureza para que, que a natureza caiba dentro, digamos assim, das, das necessidades humanas. Né? Para o Haddad, a cultura vai nascer, eu não sei se é uma ideia original dele, mas ela cultura a, a, a relação com a natureza, ela antes de, de um determinado momento, ela era ecológica, não econômica. Então não era uma relação dicotômica de utilização da natureza, instrumental da natureza. Mas quando dentro da cultura, a, a cultura se estabelece a partir da alienização de um terceiro, ou seja, de um processo onde sujeitos de uma mesma espécie se reconhecem a partir da diferenciação deles em relação a outros sujeitos da mesma espécie, ou seja, diferencia-se dentro da mesma espécie, é que a partir disso ele pode utilizar e ver a natureza como matéria-prima, como recurso, ou seja, como um, com, com uma ótica instrumental, de modo a utilizar essa natureza como recurso e matéria-prima, né? Não sei se percebe é, bem, aí, acho que é mais ou menos isso, né? Não, 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 claro. Entendi. E
0: eu acho que o importante é que Parece que, no modo como ele coloca, a antropologia olha para uma cultura como um recorte. né? Então, a cultura dos Yanomami. Então, vamos estudar. A cultura do Yanomami. funciona assim: tarará, tarará, tarará. Uh, ou a cultura da periferia de São Paulo. Beleza, então vamos estudar essa cultura e olha. De, e não olha para aquilo que não é nem um lugar, nem outro. Para aquilo que não é nem um tempo, nem outro. Ou que é esse lugar e aquele ao mesmo tempo. Para isso que precisa da dialética, para ver o movimento dinâmico da cultura. E como ela se transforma. É, a antropologia, para ele, não lida com a dinâmica cultural, como faz o materialismo dialético. Então, um exemplo é que... Uh, as coisas não acontecem na cultura como elas acontecem uh, uh, na natureza. Então, e às vezes tem uma tendência de interpretar desse jeito, de maneira darwinista. Então uma determinada cultura é mais adaptada ao seu ambiente, e aí a outra cultura é menos, então aquela cultura morre e a outra vence. Não é assim que funciona. A dinâmica é outra. Então, mas eu acho que mais importante do que isso... É um, a ideia de que o, o, que, o Haddad, que o Haddad tem, eu acho que uma, uma ideia central do livro, é de não permitir que a esquerda continue com um reducionismo que vê a luta de classes como explicação para tudo. E isso a gente tem Nem na como arte. motor único da história, né? Isso, e nem como motor único da história. Então a história tem vários motores, não é só um. É, e tem, muitas, tem várias coisas que podem explicar um fenômeno, e não só a luta de classes. Que é exatamente essa relação, porque luta de classes, a gente tem duas classes, os oprimidos e os opressores, uh, que podem mudar durante o tempo. Né? Os opressores podem, em algum momento, pode ser um tirano, um aristocrata, em outro momento pode ser um burguês.
1: É a partir dessa é... dialética
0: que o Marx constrói
1: sua grande sua metanarrativa histórica, né? Entre a, as classes lutam, entram em choque e se transformam uma na outra. aí Uma, uma classe que é a burguesia produziria o seu próprio o agente que queria destruí-la, né Produce o seu contrário, da tese, antítese síntese. Só que daí o Rio de falando nessa redução, exemplo. nem o próprio Marx era tão reducionista assim, a colocar toda a história e o horizonte humano dentro dessa perspectiva, né? mas os marxistas futuros e uma parte da esquerda tende, tendeu a fazer isso, né? a reduzir.
0: É, tendo, dando um exemplo aí para ser mais claro, o, você tinha em uma época os, os reis, a, enfim, a nobreza, hum, numa atitude realmente opressora e a burguesia surgindo como uma classe revolucionária que era oprimida pela, pelos, uh, pelos, por esses tiranos então o cara queria vender batata e não podia vender batata porque o rei disse que só a família tal que pode vender batata e acabou, se você vender batata você vai é morto então daí que nasce o liberalismo a ideia de que o mercado deve ser livre, não, um rei não pode determinar quem vende, quem não vende a porra da batata. Que era uma ideia revolucionária realmente. Uh, e daí, no, depois que essa classe, essa, ou essa categoria burguesia, se torna, consegue fazer suas revoluções e transformar a sociedade ao ponto de não existirem mais essa, esses reis que determinam Uh, o modo de funcionamento do metabolismo social uh, completo, eles é que passam a dar as cartas. E o trabalhador Fabril, uh, no século XIX, o trabalhador Fabril é que passa a ser essa figura que é colocada pelo Marx como a figura que é a classe né, oprimida e revolucionária, portanto. É, e isso seguiria em frente, né? Como um motor, né? Porque sempre tem tem uma outra uma tese, uma antítese, uma síntese que vai acontecendo.
1: A Até ideia do a derrubada do Estado, fim da luta de classes e o fim da história. Isso. Segundo uma grande meta narrativa e... marxista, né?
0: Exato. Uh, então a ideia do Haddad é que não é só isso <risos> é, tem, além do, do, do opressor e do oprimido tem um terceiro que está além de uma determinada sociedade então, para dar exemplos mais concretos uh, um, exemplo, um exemplo bem concreto, bem simples de entender é o Islã né? na... Uh, no, nas sociedades medievais você tinha uma relação de dois, né? os tiranos e, os, e um povo, no feudalismo, né? um povo ali oprimido, não podia sair, não podia etc, tinha uma série de uh, relações de opressão, mas a relação verdadeira, uma relação referencial que estava dada ali era o perigo do Islã, do crescimento dos muçulmanos que tomaram a terra santa e que precisam ser combatidos, então a gente precisa se armar, se armar de maneira forte, fazer as cruzadas, para retomar a terra santa e etc. E, 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 e de fato os mouros subiram à Europa, entraram na Espanha, Portugal, tomaram aquele espaço, né? Uh, e, e como um terceiro que estava o tempo todo como referência. Então tem isso como uma outra religião, uma outra nação, é, que não é considerado. É um terceiro que é um, assim, um fator externo a essa relação dupla, binária, né? Que sempre foi colocada no materialismo dialético. Então, que é muito é, mais processo uh, de
1: identificação, eu diria, né, Gil? o próprio catolicismo, nessa né, faz a, que seria muito próximo de um processo de identificação, uhum. né, identificação no sentido aí da psicanálise, né, que você faz a si mesmo e monta seu grupo a partir da exclusão de um terceiro. Basta três pessoas, né, essa é uma experiência dolorosa pela qual todo mundo já passou e eventualmente passe, que é o seguinte, tem três pessoas, duas delas assistiram uma série e outra não. Pronto, você, se você estiver nesse papel, você, está, você é de algum modo o terceiro excluído. É o um terceiro excluído, pronto. <risos> né? uhum. ou, ou numa relação, né, tem uma relação de casal, daí tem aquele que cola ali, né, Para furar os olhos de algum, separar o casal. E se coloca de novo na situação, aí até que chega aquela situação, né? De ou ele ou eu, ou, ou ela ou eu, né? E aí você, de novo, cria esse espaço de terceiro excluído, né? Para se fazer eu acho, esses grupos societais e organizar a cultura, é que houve essa inserção, do, essa exclusão de um terceiro e que o Haddad está está tá, tá nomeando aí com o neologismo, né? Que é o de alienização que eu acho importante para gente, para ele conecta a gente com, desde o, explica um pouco desde lá dos, dos da ascensão moura, né? Sobre a Europa católica, cristã, mas explica hoje em dia como se dá um processo de organização fascista também, onde existem a nós e eles, né? Onde, onde há eu, você, nós somos aqui iguais, nós compartilhamos de algo e um terceiro que deve ser excluído da história.
0: E o outro, né, é, é interessante isso, uh, você tem, eu tava, tava pensando, quando tava juntando as ideias aqui pro, 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 pro episódio, tava lembrando do debate, né, o, o Bolsonaro e o Lula, e de repente Bolsonaro e Lula, Bolsonaro e Lula, esse é o embate, essa é a contradição, esse é o, o binário que tá ali, de repente, o Bolsonaro olha para o Lula e fala vamos falar do Ortega. Vamos falar do Ortega. Teu amigo. Muito bem observado. Tem que trazer um terceiro, né? Assim como o Bolsonaro também faz isso com a Venezuela, né? Então esse terceiro excluído por, nessa relação, o terceiro excluído é, esse, é esses países latino-americanos de, de esquerda, que foram governados pela esquerda. Então as meninas... Que, 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 que o, o, o Bolsonaro Numa atitude pedófila Diz que pintou um clima Que as meninas se as meninas pobres Se elas estão se maquiando Se arrumando Na imaginação pedófila dele Deve ser para se prostituir é, Por que Ele pensa dessa maneira Por que, que as meninas não podiam estar tá se arrumando Para ir para a igreja Se arrumando para ir para uma festa Se arrumando para ir hum. para um aniversário é, Porque para ele o, Venezuela, o, 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 o venezuelano é esse terceiro excluído.
1: Ele já conecta uma versão da esquerda promíscua, da esquerda pobre, da esquerda etc, etc. Ele né? assim, vai colando as coisas né? e criando uma, uma, uma figura que é sempre um terceiro. Isso mantém a, a, a militância dele articulada. Né? Para quem acompanha a política é mais de perto, como... A, é o nosso caso, a gente, no primeiro debate, não foi nem debate, né? na primeira entrevista que o Lula deu na Globo, logo no início da, da campanha mesmo, na abertura da campanha de 2022, ele fala uma frase genial que eu acho que é do Paulo Freire, se não me engano, que a ideia é substituir os antagonistas pela tolerância aos diferentes. Porque esse processo de alienização ele sempre cria antagonismos, é o que o Bolsonaro faz o tempo todo. Cria terceiros, né, para que a partir da sua exclusão ele identifique os seus, os iguais, os incluídos, né. E a ideia do Paulo Freire, que o Lula genialmente acata lá, né, ele diz assim, não, vamos, ao invés de um lugar de antagonismo, vamos, vamos criar um lugar de... De, de, de conexões né, com diferentes, de tolerância, etc. Com adversários políticos e não antagonistas que têm que se
0: autodestruírem. Sim, e a gente... Bom, então, para dar mais um exemplo, nos Estados Unidos isso seria o, o estrangeiro, né? Você tem os republicanos e os democratas. E o Trump trazia o tempo todo essa relação do estrangeiro, o mexicano que vem da fronteira, que vai, que é bandido, que vai estuprar suas, suas filhas, é, ou o chinês, né, que está tomando nossos empregos, que está destruindo nossa indústria, ah, essa guerra do, do Trump com a China que acontecia. Então sempre sempre tem um terceiro e é, é que o o, o Haddad traz daí do Freud a noção de unheimlich, que é o, acho que a melhor tradução para português é infamiliar é um trabalho no qual o, o, o Freud escreve sobre um sentimento, na verdade, um sentimento é uma palavra comum no, no, no alemão, unheimlich não é uma palavra assim, um termo técnico, um jargão, nada disso é uma palavra comum, é um nome de um sentimento, só que é difícil traduzir porque a gente não tem em outras línguas. Todas as outras línguas têm uma dificuldade para traduzir, né, que a gente cita em alemão. Mas que uma das traduções seria um familiar ou estranho, é, é, estrangeiro, mas é algo que é bastante dialético, porque é um sentimento de que alguma coisa é ao mesmo tempo familiar e estrangeiro. Então, uh, a ideia de que o Terceiro Excluído provoca exatamente esse sentimento. Esse sentimento de estranhamento. Né? Esse, esse sentimento que é um sentimento da ordem do, do terror, um pouco. É um sentimento extremamente desagradável em familiar. É, e... E que o, o Freud analisa de maneira bastante profunda, usando um conto é, como referência, é, não me lembro o no nome do autor do conto, é, mas onde um, é, o personagem principal se apaixona por uma boneca e ele não se dá conta de que é uma boneca. É, e, e ele vê ela de longe, parece que é uma moça que está presa atrás de um lugar e atrás de um, de, um, de um vidro e o pai dela não deixa ela sair e lá em algum momento tem uma festa e ele dança com essa moça sem se dar conta tudo sem se dar conta de que está de uma boneca um autômato né porque era bastante comum no século XIX esses autômatos que é são assim, bonecos que se mexe que tem toda uma mecânica complexa né pra seu mais verossímil possível com o movimento de um humano. ele dança com ela e talvez tá, chega um momento em que um do, um homem que fabrica óculos é, vai lá na casa e briga e ele quer e aí ele arranca os olhos e para o para esse cara que estava apaixonado ali ele tinha arrancado os óculos os olhos da menina <risos> E na verdade Que caíram foram os olhos da boneca Que foram feitos pelo, pelo Cara que fazia lentes Porque eram olhos de vidro né e ele, ele tinha feito aqueles olhos Ele queria de volta Então é, isso, Essa sensação né, De que algo é, é bastante comum com robô Hoje em dia essa, O infamiliar como sensação Quando você vê aquele robô que é que, tem, que, que parece muito humano, é uma sensação muito estranha. É, de uma coisa fora do lugar, sabe? Tipo, nossa, que esquisito, sabe? Então,
1: um pesquisador Eu... de, de robótica japonês que criou até uma turma uma, uma, um sobre isso, né? Ele chamou de uncanny Valley, que é o Vale da Estranheza. Eles perceberam né, que o, o grau de empatia, à medida que o robô ia, ia se humanizando, ia aumentando. A gente empatiza com robôs que vão se aproximando, que parecem seres humanos, mas quando ele é muito parecido, chega um momento que a empatia começa a descer, a cair. É um momento que chega nesse vale da estranheza, porque não, não se sabe explicar exatamente porquê, porque tem, tem várias é, possibilidades de, de, de explicação, né? Mas a ideia é que você reconheceria mais precisamente que é o que se trata de uma imitação, de uma falsidade. Quando ele é parecido quando ele lembra um ser humano, você tem claramente a noção de que não é um ser humano. Então, portanto, você não precisa ter nenhum, nenhuma antipatia, nenhum sentimento de é, como diz, de, de alerta, né, de advertência, porque ele não vai se passar por você. Mas quando chega num momento onde ele é muito parecido, como é o caso da robô Ada, que tem feito muito sucesso, né, esses tempos aí ando defendendo que ela pode ser artista, a gente já falou, fez uns um... Um episódio sobre isso daí é, a partir daquele momento o cérebro humano começa a pensar que ele pode estar sendo enganado e que aquilo ali pode ser uma ameaça porque afinal ele, ele ultrapassa né, uma, a, a, o quase e pa, passa a ser tão perigoso digamos assim, potencial quanto outro ser humano
0: é, então para o Haddad esse terceiro excluído fica nessa categoria do infamiliar é, algo que é estranho a mim e o exemplo máximo da ideia do terceiro excluído é tá na escravidão. Quer dizer, que bicho é esse, o ser humano, que consegue olhar para um outro que é da mesma espécie como se não fosse, como se não fosse humano? É, quer dizer, o português chega na África vê um outro humano e consegue não reconhecer como membro da mesma espécie. Porque é só isso que explica. É só isso que pode explicar a escravidão. Claro que a escravidão... Estou falando do português com o negro. Porque é a nossa realidade no Brasil. Mas a escravidão... Houve quase toda a história da humanidade. Algum tipo. Ou em alguma escala. A escravidão ou servidão. E na Europa também. Ela que teria
1: e... criado a Revolução do Paleolítico. Ela mudou de tal forma a história que criou uma outra era, né? Que é 10 mil anos atrás, né? Da, a propriedade da pedra que a gente conhece, né? O grande, digamos, meio de produção, ele seria o escravo. Uma vez que um sujeito humano escraviza o outro, você tem uma revolução, de fato, econômica, né? Ou seja, das coisas da, da do, de como se produz e se faz as coisas no mundo, né? Ela foi, foi fundamental para a existência dessa espécie mesmo, né? Talvez daí que nossa espécie seja desde o início, né, de algum modo torta e custa assim endireitar, né.
0: Pois é, numa determinada uh, ordem, né, é, porque de novo olhando para uma etnografia mais avançada, não é uma escravidão, não é uma um elemento universal. Uh, tem povos que não <risos> Povos que não escravizam. É, e que bom. Mas a escravidão tomou, tomada na proporção que ela tomou na era moderna, principalmente com Portugal e Espanha, Portugal e Espanha e Inglaterra, né? É uma proporção que foi realmente absurda. Em é, escala industrial, né? Que realmente colocava os negros africanos, escravizados, como coisa, como propriedade, uh, com preço, etc. Então, isso é um é, é terceiro excluído ali. Você tem. Você tinha uma luta entre a guerra comercial, né? Entre os povos. Então você tem. Portugal e Espanha competindo pelo mercado e quem tem mais, é, enfim, a proporção do, do, do que você importa, do que você exporta. E ficava esse terceiro ali. Esses outros povos africanos que não estavam na briga comercial. Eles, eles eram comercializados, né? então não, não eram reconhecidos como humanos então o, o terceiro excluído é isso um, um radicalmente outro é um terceiro que é uma assombração que é um, um ao mesmo tempo um pesadelo um perigo e algo que pode ser transformado em coisa um, um outro que não é assimilável um outro que é indesejável um outro que é no limite insuportável Exatamente, o que a é a esquerda
1: hoje para o bolsonarismo. Ela está muito além de uma existência, ela o bolsonarismo faz uma, como todo fascismo, né faz uma dessubjetivação, ele retira a subjetividade de, de, de um segmento, de um setor social, de um, de um tipo, e diz assim, olha, esse daqui não tem... Isso aqui é do, esse é do mal, esse é assim, esse é assado, esse no fundo quer nos matar, esse precisa ser destruído, etc. De tal modo que ele deixa de ser um sujeito igual. Ele, ele passa a ser uma outra coisa, é uma outra categoria. E aí, enquanto outra coisa, não mais como humano, ela pode ser instrumentalizada. Por exemplo, você pode matar, você pode oprimir, você pode não só retirar do poder, mas exterminar de fato esses, esses sujeitos. Né? Assim como foi um pouco os judeus para o, em relação aos alemães. né
0: Pois é, o, o, o que eu acho mais interessante sobre o nazismo é exatamente o fato de que, o, eu acho brilhante essa ideia, de que o projeto do Hitler era simplesmente o de fazer na Europa, com os povos europeus, a mesma coisa exata, que os europeus, que, os, que esses povos faziam com outros povos na África, na América, no resto do mundo todo, na Ásia, no resto do mundo todo. E esse é o grande escândalo do nazismo. É a ideia da Alemanha colonizar a própria Europa. Esse é o grande escândalo. Fazer ali na Europa Exatamente aquilo que os ingleses faziam na, na Índia, que os portugueses faziam no Brasil, que os espanhóis faziam na América Espanhola. É exatamente a mesma coisa. Só que eles estavam fazendo na Europa. Na Europa não pode. Por que, que na Europa não pode? Porque na Europa a gente se reconhece como humano. Nós, europeus, nos reconhecemos aqui todos como humanos. Aqui não. Poxa, como assim você vai fazer isso? isso não pode isso é inominável agora lá lá na né, os, o, o o belga fazer isso com o congo pode matar todo mundo pode pode fazer genocídio pode destruir tudo não não, não faz diferença não esse é o terceiro excluído é, então o o, a ideia do Haddad, para concluir, eu acho, a, a exposição, é, e, e claro que a gente está falando mais do que ele falaria, porque a gente não entende tanto do assunto quanto ele. E
1: grandes intelectuais são sintéticos, né? Quanto mais a gente se entende, Exato. um assunto mais sintético você consegue ser.
0: É, ele coloca um outro horizonte utópico que não é exatamente aquele é, de, que olha para uma simples oposição entre duas classes dentro de uma nação. Ele coloca isso como uma questão muito séria. Então, assim, a, so a União Soviética estava querendo... estava é, lidando com as contradições... Só da própria União Soviética. A China está trabalhando para que toda a, a, a raça humana se liberte ou para que os chineses se deem bem? Qual é? Essa é uma questão primordial. Essa é uma questão primordial. Por que, que a China investe no, na África? É, empresta dinheiro, constrói coisas, toma coisas e volta, deixa cria dívida, dependência. Isso é uma questão importante. Então, o, esse horizonte utópico que a Haddad coloca é de o horizonte de desalienizar né? e revoluir. São dois neologismos que ele, que ele usa. Que é assim essa ideia de realmente imaginar outros mundos nos quais a gente possa ultrapassar essa noção desse terceiro excluído inclui todo mundo. Né? Incluir todo mundo. Acho que a tese
1: do, do Haddad tem, a, a, além de trazer novidades mesmo para o próprio campo da antropologia, que não é a área dele, né? mas ela serve mais sobre, um, como um motivo de reflexão, elaboração nossa aqui no programa, como nesse momento a gente está tentando refletir sobre, entender conjuntamente a obra do Haddad e, e participar né, para o ouvinte, e serve pra, é, é, como tese, isso é a produção de intelectual, o intelectual produz tese, uma tese é essencialmente distinta de uma outra coisa chamada dogma. O dogma, como ele não muda, ele é eterno, então ele serve para manipular consciências. A tese não, a tese serve, pelo contrário, para mobilizar as consciências a encontrar os limites dessa tese, as possibilidades dessa tese, as antíteses possíveis dessa tese. Então, acho que só o fato de ele, enquanto intelectual, estar tá lançando um livro desse porte, não é à toa, né, Gil, que, que é nesse momento da história que o Haddad é, é, encontra condições de pensar, não foi por conta de uma conversa, um almoço casual com Noam Chomsky e, 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 e o Schwartz, etc., que ele escreveu. Mas são as condições objetivas e subjetivas que criaram a, a, essa possibilidade né, de ele escrever sobre esse assunto nesse momento histórico. Ele, O livro é um que caracteriza... Um, uma, um tempo nosso, ele abre aí discussões para a gente é. refletir sobre esse tempo e dar um passo adiante, né? Ele mesmo incita que, 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 que nós agora res, respondamos, né? O que, que se pode fazer a partir dessa tese dele? Como fazer a, a transformação, a, a, digamos assim, a, 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 a síntese dessa teoria em prática, em prática positiva, operativa no mundo, né? Agora está com os Tem é, uma outra. Né, têm é... que escrever para gente sobre o que que acharam e como que isso pode ajudar a compre... como os pode ajudar a compreender o mundo, a compreender a sua realidade social, a compreender o sentido das eleições hoje no Brasil, a compreender o sentido da própria democracia hoje, etc.
0: Pois é, e eu acho que isso pode ter alguma, algum desdobramento para gente no próprio essa própria noção do desver e a nossa, o nossa modo como a gente enxerga a, a arte, né? Porque acho que o ponto do terceiro excluído é o fato de que ele está excluído e isso não é visível. O fato de que o terceiro, de que esse terceiro está excluído. A exclusão não o, é visível, não está. Né? É isso, não tá à mostra. É. o terceiro também, né? <risos> Mas a exclusão, a, a, a exclusão fica de lado e então é um procedimento, esse procedimento de desalienizar, eu acho que pode ser similar ao procedimento do desver como algo que a gente precisa tirar, uma representação que a gente precisa tirar de lado para poder ver aquilo que está diante da gente. Então, assim como é, para desenhar uma, um, um cubo que está na minha frente com uma determinada luz, uma determinada sombra, eu preciso tirar da minha cabeça a representação imaginária que eu tenho de um cubo do que seja um cubo e olhar e conseguir é, isso que né, você chama de desverso, olhar o objeto ele mesmo uh, e, e conseguir enxergar aquela forma que está diante de mim como manchas é, e daí eu consigo reproduzir isso no, no papel com facilidade quando eu consigo enxergar desse jeito, acho que de modo similar a gente tem que fazer um esforço de... Assim, quando você tira o racismo do olhar, você consegue ver o negro como um ser humano igual a você, sabe? Um, e tem... Eu acho que tem um... Pode ter um caminho inverso aí também, né, Gustavo? De...
1: É, é excelente a relação com o, o desver, justamente. São, essa inviabilização de um terceiro, essa exclusão de um terceiro é... Não é bem a exclusão daquele terceiro, porque o terceiro não desaparece, ele de algum modo até fica em evidência, só que ele aparece, ele reaparece como estereótipo, como uma figura que des, dessubjetivada, como eu disse, né? que não tem mais uma subjetividade própria, nem uma autonomia própria e, portanto, ele pode ser um objeto de extermínio, manipulação, coerção, etc, etc no processo do desenhar, que é o processo da visão em geral, né não só a visão... A gente fala do desenho, porque desenho para nós é muito mais do que representação de um referente externo, né Gil? O, e não tem nada que ver com cópia do, da realidade. Porque, primeiro que a gente é lacaniano, e para Lacan a realidade sequer é existe. Depois é que não se interessaria copiar a realidade porque já não é máquina de xerox. Né? O desenho, para nós, é, é uma espécie superior de visão. É uma forma superior, uma forma de visão que, não, que dialetiza com o mundo, que dialoga com o mundo. Diferente de uma forma de visão estereotipada, que, porque o, o desenho realista, vamos estender aqui o, o parênteses, né? ele não vê, ah, não representa exatamente no papel aquilo que o artista viu no modelo, ele estereotipa o modelo e decalca no papel o estereótipo que ele viu porque a pintura de um modelo vamos imaginar, a Mona Lisa que todo mundo conhece, todo mundo já está saco cheio de, de falar dessa senhora mas enfim, pelo menos eu, eu sei que é que todo mundo conhece <risos> a pintura do Da Vinci lá, você viu ela na, no Louvre, né Gil? vi você falou com ela? Com a Lisa de Conta? Não, Não olha, tem voz. Você viu ela se mexendo um, minha, rolê?
0: Você lembra que minha experiência no Louvre foi um pouco traumática? <risos> traumática. Em, a gente tem um episódio lá sobre a minha viagem para a Europa, né?
1: Conta aí, conta aí.
0: Para quem estiver tiver curioso, foi uma experiência extremamente traumática. No, no meu caso específico, essa. A, a Mona Lisa mesmo não quase não vi porque tinha uma fila de uma hora para para ver. Eu desisti. Eu vi bem de longe. Mas, é uma, Mas outros não... quadros falaram comigo, viu? Falaram forte. Ah, não. A Mona Lisa a
1: gente não tem não tem voz, ela não tem volume, não tem peso, não tem aroma. Quer dizer, representa será a senhora Lisa Dioconda? Oconda? Não ela é, na verdade, uma expressão plástica, linguística, de uma certa visão que o Davi tinha, de um certo estereótipo que ele tinha de modelo, de, de, né, das, 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 da senhora Lisa de Oconda. É, e é só isso que a gente pode representar no desenho realista. Por isso que, para a gente, a concepção de desenho abrange tudo isso daí, esse, esse papo aí do, do Haddad é muito pertinente, na, porque a gente entende o, o, o desenho como uma atividade de desver como um exercício de desver, é o, seria o, o melhor exercício de desver, né para você desenhar não precisa ter um lápis na mão, você faz como o Angra sugeria para seus alunos, né o grande artista, que era um bom mestre também, desenhe com os olhos, desenhe com os olhos, porque são os olhos que desenham, então são os olhos que veem, só que a gente defenderia um tipo de olhar que dialetiza com o que vê, ou seja, que em vez de estereotipar e congelar no tempo e simplesmente traduzir em linguagem, ele se deixa banhar, se deixa é, numa imersão com aquilo que vê, de modo que o desenho passe de fato a ser um estímulo externo para dentro do olhar, e não o contrário, não uma projeção do olhar que simplesmente estereotipa e congela no, na visão um outro, o um modelo, seja lá qual for, e daí passa para um papel, passa para uma tela. Acho que é bem pertinente isso, essa relação aí, né? isso
0: é, é Isso é interessante. Eu me lembrei, Gustavo, do. de uma. Bom, eu aprendi a desenhar com o Gustavo, então eu fui treinado nessa, nesse modo de desenhar aqui. Do, do, a partir de uma técnica, a partir desse conceito do desver. E eu desenho muito mais do que, do que eu posso provar, né? É e daí é, é bastante comum o acontece a minha esposa até percebe às vezes, ela repara que eu tô olhando assim para um objeto e eu fico ali olhando para aquele objeto. Eu tô olhando para o objeto. E ela olha pra mim, tipo, num, numa mesa do jantar, alguma coisa assim. Ela olha pra mim e fala, você tá desenhando? <risos> Aí eu dou risada e falo, tô. Quer dizer, eu não tô nem com papel e caneta na mão nem nada. Eu tô só olhando pro objeto e reparando. Ah, aqui tem um highlight, ali tem uma sombra. Esse, essa forma aqui faz perspectiva de tal jeito. E tentando enxergar a coisa como ela se apresenta é, diante de mim de alguma forma, né? Então essa tem tem assim uma uma diferença, quer dizer, tem uma semelhança. Acho que disso com o próprio a própria essa noção do, do, do terceiro excluído como algo que desaparece. E mais do que isso, é... essa, acho, acho muito legal essa noção do estereótipo mesmo. Uh, porque a dificuldade do desenho é superar o estereótipo. Então esse, isso que eu estava chamando de desenhar, sem o papel e, a, e o lápis na mão, é, de olhar para o objeto e ficar reparando nas, nas condições, nas coordenadas uh, da visão que é, dão. A, que criam a forma, né? É, esse é o trabalho para desfazer o estereótipo. Quer dizer, é um trabalho. Uh, o trabalho para esquecer o que é uma, uma garrafa E olhar para essa imagem diante de mim Quase como algo abstrato Como algo que eu nunca vi na vida Como se eu nunca em toda a minha vida tivesse visto uma garrafa Eu olho para esse objeto diante de mim Esquecendo o, o que, que ele é Daí eu consigo enxergar da maneira que eu preciso enxergar no desenho. Então, é realmente engraçado quando, quando eu tô... Às vezes olhando até a Flávia, para minha esposa. Eu tô olhando para ela, assim. Não, pra, pra, soa como algo romântico, mas não é. Porque <risos> parece que eu tô olhando para ela e ela percebe justamente que eu não tô olhando para ela. <risos> é, e aí ela olha e fala, você tá me desenhando? Eu falo, Tô, porque eu tava olhando, e é porque ela percebe que eu não tô olhando pra ela, eu tô olhando assim, ah, aqui tem o, a, o músculo tal, e ele desce pra lá, por isso que tá fazendo aquela sombra, porque a luz tá ali, e esse músculo vai então se projetar aqui, que tem aquele osso e tal, e ela olha e fala, você tá me desenhando? Esse é um, um tipo de, de olhar que ela repara né? é totalmente dialético esse
1: desenhar né? porque ele primeiro tem esse movimento de exatamente que é o olhar que você estava olhando a Flávia que até esses dias alguém me falou a mesma coisa foi a Antoniette e o Guto, que são um casal de amigos ele estava fazendo aulas de desenho e ela me relatou que ia a mesma coisa que às vezes ele estava olhando para ela mas de uma forma tão estranha, que, ela que diabos, o que você está me olhando? Falei, Não, desculpa, eu estava desenhando. <risos> <Tô te risos> é, primeiro você faz essa aproximação, que daí é uma, uma aproximação um pouco quase embativa, de embate com o coisa, porque você transforma aquilo que você está vendo num objeto de estudo. Então você tem que pensar o corpo secado, a inserção muscular, os volumes ósseos, etc., as proporções do rosto, ou seja, você... Deixa de ver, de fato, aquilo que está diante de teus olhos. Então, é você para o mundo. Só que esse é um primeiro movimento do desver ou do desenho, né? no sentido que a gente entende. O segundo movimento é de esquecer de tudo isso e deixar que o, que o modelo desenhe através dos nossos olhos, ou seja, que você consiga enxergar não aqueles cálculos apenas que você dependeu do modelo, não aquela síntese lógica ou linguística, mas que você consiga experimentar um esquecimento de tudo aquilo para conseguir corresponder melhor no papel aquela experiência visual pela qual você está passando no momento em que vê o modelo. Que o modelo pode ser qualquer coisa, tá? A gente é uma garrafa que o, que, o, que o Gil usou como exemplo, ou um corpo humano, ou um, enfim, uma paisagem, uma cena total.
0: Isso, e o que atrapalha isso, o que atrapalha para um desenhista iniciante é a, a, o estereótipo, né? E eu acho que é extremamente similar, uh, eu acho que tem uma, uma aproximação muito clara dessa própria noção de estereótipo com o terceiro excluído, porque uhum. eu acho que não existe terceiro excluído sem estereótipo uhum. você não, para que um negro seja o terceiro excluído no contexto da escravidão da escravização é preciso que o negro seja um estereótipo e não uma pessoa que você conhece, que você uh, olha e que você descobre uh, descobre no sentido de que era alguém que você não conhecia e passa a conhecer
1: que é dela um che... para você de fora para dentro né o que vem dela e, que vai configurar então, o que ela é para no... você não o contrário
0: o racismo constrói todo de estereótipos é, basicamente né que é isso de colocar esse um tipo de outro uma categoria de outro né? que que está longe de mim e mas que eu já entendo eu já sei o que é Uh, então é de tal jeito é de tal jeito, uhum. tem essa índole tem essa forma de pensar tem esse e você não, não, não para para olhar Ou seja, você já sabe tem,
1: literalmente o racismo é fundado na ignorância é claro que a gente fala que o racismo é, igno o racismo é ignorante é evidente, só que é, é extremamente literal é quando ao não saber sobre tal sujeito que você pode estereotipá-lo porque justamente o estereótipo entra no lugar do, do, do não saber. Aqui em Porto Alegre, você, vocês sabe, a gente tem, infelizmente, desde os, especialmente após essa gestão aí desastrosa no governo federal, Porto Alegre tem se tornado assim um, um um celeiro de anormais. E daí teve a situação desse sujeito, eu acho que ele era... Ele é uma figura pública, eu não sei bem essa profissão, porque eu não, não conhecia sabe, Gil, que foi hostilizado por uma
0: vizinha de condomínio? Seu Jorge? Oi? Ah, não. Você não estava falando do seu Jorge.
1: Não, mas podia também colar ali, porque é parecido, né? Mas essa, essa eu achei mais violento ainda, que é um sujeito, ele, ele é bastante conhecido nas redes sociais, assim, e ele se mudou para um apartamento normal, acho que pelo que eu vi, assim, de classe média, média alta, porque ele porque ele pode, porque ele tinha dinheiro, porque ele. Enfim. E assim, já na primeira vez, uma vizinha, uma senhora. Assim,
0: Do Ed Júnior, que você está falando? Isso,
1: exatamente, Ed Júnior. Eu não sei bem como que é Isso
0: foi. Mas eu acho é que isso importante. foi. Foi em São Paulo. Não pode foi em Porto Alegre. Né? Alguém me mandou a notícia foi. dizendo que foi Ele é de
1: Guarulhos. Eu acho que o de Porto Alegre foi o caso do Porto Seu Jorge. O Alegre foi eu... o Seu Jorge. Eu vi Isso. os dois casos juntos e misturei-as. Mas eles se baseiam na, na mesma premissa. Quer dizer, ele tinha acabado de se mudar. É, qual é a profissão dele mesmo, do Ed? Ele...
0: O Ed Júnior é um humorista. humorista. Ele é de Guarulhos, mas ele tinha se, ele tinha se mudado para Barra Funda, que pertinho de casa.
1: Em hum, São Paulo daí, né? Pois, uhum. pois é e ele mal se mudou a primeira vez que a vizinha ouviu já xingou ele de tudo quanto é coisa hostilizou ele ali dentro do prédio como se fosse um ladrão e xingando mesmo né ele, na sequ... ele ele muito sensato né muito muito sábio o filme não só filmou mas levou assim no conseguiu se se, se destacar emocionalmente levasse assim no... e aí fica mais absurdo a histeria da, da senhora né uma senhora branca estérica é, né notavelmente, assim, uma pessoa que complicada, e na sequência o filho dela bate na porta dele, dele, do Ed Júnior, né, e o ameaça de morte, sem vê-lo, porque ele tá, tá, a porta tá fechada. Não precisa, e era a primeira vez que a vizinha ouvia. Então, assim, é a primeira vez, mas não é, porque ela já viu o estereótipo. Então, cada vez que ela vê um sujeito negro, ela imediatamente em vez de vê-lo, cola ali na, né, do, na, na, no rosto daquele sujeito o estereótipo do que que na visão dela seria o um negro seria isso é uma cena assim tristíssima de se ver Ele gravou tudo é absolutamente inacreditável mas é algo que tem que se reproduzido assim bastante seu Jorge foi ainda utilizado dessa final de semana creio né que em Porto Alegre num clube aí pequeno burguês metido a besta que convidou o seu Jorge é... né, para dar um show e depois a plateia o hostiliza, Enfim.
0: É, uma situação absolutamente nojenta, é... que... que se veja isso, que isso ainda aconteça, e que coloca de forma ainda mais contundente esse horizonte utópico que a gente precisa continuar colocando, de conseguir minimamente enxergar todo ser humano como ser humano, né? Parece óbvio, mas é utópico. Eu só eu não é como, óbvio. Vê-lo é como um, um diferente, mas um igual, né? Vê-lo como
1: um possível até eventual adversário, só que dentro de regimes de limites simbólicos, né? Não um antagonista que eu preciso destruir e especialmente vê-lo é, num lugar de não saber. Eu não sei quem é. Eu não uhum. sei quem é, até que eu o conheça e mesmo assim ele, ele ainda pode me surpreender. É a relação do desenhista. Quando ele vê o modelo ele não pode já ter visto o modelo. Ele, não, ele tem que primeiro admitir, eu nunca vi. Eu não sei o que, que eu vou desenhar depois, não sei qual vai ser meu próximo desenho, não sei se eu vou trabalhar com um modelo, não sei. Eu realmente tenho que partir desse pressuposto, eu nunca vi. Por isso que eu tenho a sensação também, Gil, de que quando eu começo uma, uma obra, eu não sei desenhar. Sempre tenho essa mesma situação. quando eu começo uma uhum. obra, eu, eu acho que a sensação é que eu não sei desenhar, não sei, não sei o que, que eu estou fazendo ali. Eu vou descobrindo, redescobrindo no processo, ele, mas como sempre é diferente o, o que eu tenho em mente, seja lá o modelo, seja a ideia, seja o conceito que eu estou tentando expressar plasticamente, é, é como se eu tivesse que reinventar um método, se vocês olharem lá no meu portfólio, cada trabalho é diferente do outro, não, não, eu não repito uma técnica, porque eu tento manter que o modelo seja sempre único, seja sempre vivo, né? e ele me diga a técnica que eu preciso usar para se eu quiser né, criar esse diálogo visual com ele.
0: E isso tem uma conexão uh, para mim clara uma, uma articulação, acho que não é exagero articular isso tanto com, com esses dois lados que o uh, que o Haddad traz no livro dele, tanto com materialismo dialético, porque eu acho que esse método de desenho do desver é extremamente materialista, porque é da coisa que a gente está vendo, material, concreto, é que sai o desenho, não de uma ideia que está na nossa cabeça. Isso é materialismo puro. É... E, por outro lado, talvez eu esteja forçando a barra um pouquinho, mas me parece que, por outro lado, também essa ideia da, da, na antropologia de olhar o, a coisa não como um objeto, mas como outro sujeito, né? Então, se tem ali do outro lado um sujeito, eu preciso perguntar para ele como é que ele quer ser desenhado, de alguma forma, não literalmente, mas precisa olhá-lo como se ele tivesse uma opinião sobre uh, o, o, a forma como você vai desenhar ele, sabe? Como se... Uh, não fosse um objeto realmente, mesmo no caso de, um, de uma coisa inanimada, se a gente olhar, fazer, imaginar que um desenho animista, né, Gustavo? Uh, um, acho que um animista, um indígena, de repente se fosse desenhar, ou quando ele desenha, porque eles, eles desenham muito, uh, talvez ele pergunte para a montanha se a montanha permite ser desenhada e se e faz um desenho e olha e pede desculpa que olha pro espírito da montanha, porque <risos> o desenho não ficou à altura. <risos> assim como ele
1: pede para caçar, né? Ele pede, porque o desenho é uma espécie de apropriação também, ele se apropria de um traço, né? A, ima a imagem da coisa
0: então, bom acho que a gente já está indo para além do limite das Vamos das coisas aqui
1: para variar, a gente estendendo aí, né? Justamente acho que o conhecimento ele tem essa vantagem, né? Pelo menos o, como a gente tenta entender o conhecimento e deixá-lo livre, né? Para unir diferenças, para buscar conciliações e sínteses entre coisas diferentes. Né. Aí é que faz a riqueza e até o. faz a potência do pensar da reflexão. Né. Bom, é, indicamos daí, obviamente, como leitura. Aí, do, o terceiro excluído, contribuição, contribuição para uma Antropologia Dialética, de Fernando Haddad, lançado pela editora Zahar, agora em 2022. No YouTube tem muita coisa sobre o, a própria Haddad apresentando, né? Eu, não sei se o Gil teria alguma indicação especial, eu aconselharia a entrevista que ele dá para o Caetano Veloso no Mídia Ninja. É só entrar no canal do Mídia Ninja, Caetano Veloso. Ele vai entrevistar o Haddad sobre justamente o, o, o livro ali. O Caetano compreende perfeitamente bem o livro. E acho que o Haddad explica muito bem. Teria algum vídeo específico? Eu, gosto...
0: Uhum. Eu gosto bastante do vídeo do lançamento. É, que foi no, no, YouTube, no canal do YouTube da Companhia das Letras. É, porque teve a participação... Da Vera Iaconelli, uma grande psicanalista, é, muito especial, e do Sidarta de Ribeiro, que eu também sou fã dele, trabalha o tema, a temática dos sonhos. Então foi uma, um debate muito qualificado, muito interessante, muito leve também, é, é, muito legal assim, de, de escutar ele falando do, do trabalho, conversando com esses dois, que são, assim, craques. Uhum. Né? A Vera vai comentar sobre o um Heimlich, do Freud, o, o Cidarta Ribeiro vai comentar sobre o que, que isso tem a ver com sonhos e tal, com neurologia e essas coisas que ele estuda. Enfim, muito legal o, o vídeo.
1: Pode crer.
0: E, do, obviamente,
1: né? votarem a Dads no dia 30 de outubro. É, até porque... Né? Nem preciso dizer porquê. Aqui no Sul, qualquer candidato a governo que não seja o Onyx Lorenzoni... É... E é isso, né? Eu tenho ainda uma sugestão aqui, é, ainda em...
0: É o Leite, né, Gustavo? É, tem que ser o Eduardo Leite, não tem Não, muito tem jeito, que falar né? com convicção, Gustavo, ah, as pessoas com... não votam. Defender com convicção, Gustavo, Eduardo Leite, é é Leite aperta o tá 45, convicção. é 45 o número dele?
1: É, 45.
0: Aperta o 45, né? 45 <risos> com gosto, o menino é jovem, ele, de repente, uma oportunidade de governar o, o, o Estado de novo, ele, de repente, é uma outra sociedade agora, com Lula na presidência, ele muda a cabeça dele lá, é, não tem mais o um partido dele, praticamente acabou, então vai que ele segue a onda do do, do, do Alckmin, vem para o lado, uh, uh, nosso lado da força. O PSDB não é um partido de direita, é, por mais que a gente tenha falado deles de maneira quando eles eram nossos adversários a gente tenha falado deles de maneira muito pesada o PSDB não é um partido de direita de verdade é, é um, um partido ali liberal social liberal é, eu se tivesse no sul aí eu votaria no, no, no leite eu acho que é, sonhando que com, com um outro mundo no qual eu tivesse Assim como no caso do Lula também, sonhando com um outro mundo no qual tivessem uma disputa com candidatos muito melhores, é... o leite eu acho que não é ruim, não, viu? É, a gente tem que votar no Leite. E agora é o Haddad tão... é um sonho. O Haddad assim, é. é o candidato que a gente realmente olha e fala: porra, que privilégio é, poder votar no Haddad É esse cara que a gente gostaria de ter para quebrar a do é. STB em São Paulo.
1: Enquanto é. aqui no Sul, olha como é que a gente está. né? Nosso sonho aqui é eleger mais uma vez PSDB, na figura do Eduardo Leite. Aí em São Paulo é o sonho de quebrar justamente a hegemonia dos tucanos, né?
0: É, Mas vai é... ser quebrada porque eles não chegaram no segundo turno. Isso já tá certo. É. Agora é questão se a gente vai ter o professor ou o miliciano como governador. é?
1: Exatamente, aqui no Sul tem que votar no Eduardo Leite até pra gente poder ter um dia uma situação melhor em política porque, volto a dizer, né se o Onyx que é o candidato do Bolsonaro ganha para governo do Estado já temos aqui o Sebastião Mello, que é o prefeito da cidade, que é alinhado com o Bolsonaro então o Bolsonaro vai ter influência na capital e no governo do Estado, vai ser brabo a vida aqui no Sul já não tá fácil. É,
0: particularmente pra cultura vai ser um desastre assim, de cima a baixo tipo, fujam as montanhas então eu queria
1: convidar, já que a gente tem justamente falando de cultura e tentando resgatar, né, os, eu vou fazer ainda em novembro, entre 18 e 20 de novembro, vou fazer o Lab 2, o Lab Processos é um laboratório de pesquisa permanente que eu vou desenvolvendo paralelamente aí ao curso Processos Poéticos, porque o curso tem, são duas edições por ano apenas, uma em cada semestre, então para que não se interrompa a reflexão e a, a, a transmissão aí, eu continuo fazendo um Lab que tem todo mês, independentemente dos encontros do, da edição em curso do Processos Poéticos. O primeiro foi mês passado, 15, 20 dias atrás, Lab 1, e agora vai ter o encontro 2 do Lab, né? E eu vou usar como temática a Bienal Mercosul, que está acontecendo aqui no, em Porto Alegre, né? E fui lá e vou voltar entre dia 18 e 20 de novembro, antes que ela encerre, e um, oferecer um tour, então esse encontro vai ser ao mesmo tempo uma, um tour guiado, digamos assim, e uma reflexão depois é, é, em sala de aula, online, eu quero dizer, né? É, a partir das obras que a gente vai ver lá na Bienal. Né? Uma reflexão que eu já teci, que eu queria compartilhar e gerar um debate ao pessoal. Então, entre 18 e 20 de novembro, me siga nas redes sociais, fique atento a elas, porque lá eu vou divulgar assim os detalhes, daí, né? o dia exato da visita, para quem quiser. E quem quiser participar só do encontro né, daí teórico também está convidado. Minhas redes é gustavodias.com, Gustavo com T, Gustavo Dias. Né? aí se me encontra assim no Instagram ou no Facebook eu ainda tenho Facebook mas espe especificamente no Instagram no mais se inscrevam para nós aí no perfil do, Aproveite, né entre no perfil do Desver, nos siga lá escreva pra gente dizendo o que, que você achou do programa escreva dizendo se você prefere esse formato de programa né Ju, só a gente debatendo algum assunto uhum. ou se prefere com convidados como a gente tem feito bastante nesse, nesse último ano estão à vontade o papo está aberto
0: isso aí então você que está se sentindo aí ter tá sendo excluído vem junto com nós inclua-se inclua-se né? Inclua conosco e vamos para cima adeus até mais.